0: Ver lo que has logrado, lo que tenés, lo que con esfuerzo, si ha llegado hasta ahí, más te motiva, creo yo.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas una y todas las veces, compasión, disciplina, perseverancia. Porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos, soy Eduardo Soto. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o necesitas retomar el control de tu vida, en este podcast compartiremos historias, experiencias y pensamientos que nos den la clave para controlar al dragón que hay en ti. En algún momento de nuestras vidas pensamos en emprender, pero es el miedo, la duda, la incertidumbre la que nos detiene de dar ese paso a lo desconocido. El día de hoy entrevistamos a Maru Manzanares, quien ha tenido la valentía de dar ese paso múltiples veces durante su vida. No solo ha tenido un negocio, sino que ha tenido múltiples y ha tenido que emigrar de uno a otro para sobrevivir. Y continúa haciéndolo, buscando nuevas oportunidades en este mundo incierto. Los dejo con la entrevista, la cual espero disfruten. Bienvenido Amaru, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 ¿cómo estás Eduardo? Un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y compartir un poco tus experiencias. Si querés nos contás... ¿Quién sos y a qué te
0: dedicas? Bueno, realmente mi nombre es Amaro Manzanares, ¿verdad? Soy licenciado en contaduría pública con una maestría en administración de empresas. Mis inicios comencé realmente a la edad de 18 años con mi primer negocio propio. Este negocio lo comencé teniendo 18 años de edad. Estaba estudiando en la universidad y, tu, y, me, y tuve un, un amigo que su papá fue, se hizo presidente de una cooperativa de taxis. Y él estudiaba conmigo, nos llevábamos muy bien, él estudiaba ingeniería industrial, pero llevábamos clases juntos. Y entonces me presentó su papá y el señor, pues, me, me brindó la oportunidad de, de comprar una, unas placas para taxi. En eso entonces el taxi era un negocio bastante rentable. Estoy hablando hace unos, en 2000, en el año 98, 99. Y esos fueron mis primeros inicios. Comencé con un taxi, Luego compré otro, uno que me iba dando y llegué hasta tener tres taxis.
1: ¿Y actualmente y... qué te dedicas?
0: Ah, bueno, actualmente, bueno, la verdad es que tengo dos empresas. Tres empresas, mejor dicho. Que después de haber tenido los taxis, me emprendí en el negocio de salas de juego de máquinas tragamonedas en el año 2002. Esos fueron mis inicios. Comencé con 10 máquinas tragamonedas. En ese entonces la, no, no existía ley, solo la policía te daba los permisos y todo. Actualmente el negocio ya está regulado, pues más regulado y con mayor cantidad de impuestos. Este, pero en sus inicios el negocio, comencé con 10 negocios y llegué a tener 12 salas de juego. En ese entonces se figuraba que, este, que estos negocios pues en Nicaragua iban a quedar solo los hoteles. Que se iba a aprobar una ley que iban a quedar las salas de juego en hoteles. Al ver esa ley que nos iban a, pues a, que iban a promulgar, entonces prácticamente me sacaban del, del negocio. Entonces comencé y me emprendí proyectándome, fui comprando una propiedad y entonces hice un autotel, ¿verdad? Con los años mirando, el, 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 pensando de que el negocio pues iba para los pequeños iba a dejar de existir y solo los grandes, los grandes casinos, pues en Nicaragua, ¿me entendés? Porque tenías que hacer un hotel de 100 habitaciones, con impuestos, con esto, entonces eso fue parte del, del, del emprendimiento para saltar de ese negocio a otro negocio, previendo de que si sí me quedaba sin el otro negocio. Sí, dígame.
1: me decís que si sí vía venir como dicen la curva de descenso hacia el, el apoyo que podía existir hacia las pequeñas empresas giraste, así mismo y giraste totalmente a un rubro nuevo
0: ¿cómo así llegaste es. a eso? Bueno, te, bueno la verdad que realmente mi mamá comenzamos, mi mamá tenía ese negocio ¿qué te estoy hablando? yo iba desde que era un niño cuatro o cinco años nosotros íbamos al motel mi mamá tenía acciones en un motel y entonces ella miraba la parte administrativa era la, gente administra era la gerente administrativa era socio y era la gerente administrativa. Y yo me iba con ella al, al, al negocio, pues, durante... Pequeño, te estoy hablando, que 9, 10, 12 años, 13 años, 14. Entonces nos íbamos a ver el negocio y, y conocía más o menos el rubro. Pero, lógicamente, para emprenderme en ese negocio necesitaba cierto capital. Y uh -huh. bastante dinero, pues. Pero sí lo conocí y el salto, pues, yo comencé con el negocio con mi propio dinero. No que, no, no que me... Todo eso salió de mis de mi ingresos propios, ¿verdad? De mis utilidades. ¿De tu
1: primer no que me, negocio? De, de mi máquina.
0: primer negocio. Sí, de mi primer negocio, lógicamente, porque el primer negocio me llevó a las máquinas y de las máquinas me llevó al hotel. Prácticamente, pues, así, así nos hemos ido emprendiendo. Y luego, pues, el, el otro tercer negocio es lo de las la videorocolas, ¿no? Oh, que okay. también estamos en eso. ¿Y cómo nació el negocio de las videorocolas? Nosotros, la, por ejemplo, mis salas de juego están mucho en los departamentos. Te hablo de zonas que no mucha gente entra, pues la verdad, zonas rurales. Te hablo, por ejemplo, de Río Blanco, San Pedro del Norte, que está U, San Pedro del Norte, que son 80 kilómetros hacia adentro. Todavía tenemos un lugar más, que más hacia adelante que se llama la Cruz del Río Grande.
1: Y ahí tenías y, las salas de juego.
0: Sí entonces, sí, entonces miré la oportunidad de que tenía las salas de juego y miré que existían bastantes bares. Yo no estaba en el negocio todavía. Y entonces los bares roconolas no existían en esos puntos entonces sí, comencé a investigar un poco ah bueno, te, te participo agarré un negocio aquí en Managua donde tenía, primero tenía una sala de juegos y entonces decidimos abrir el, el bar ahí, pues en la, en la sala de juegos y no tenía la roconola sino que pedimos una roconola a una empresa que inicialmente estaba en ese mercado entonces miramos la roconola y ellos nos daban el 40% inicialmente porque no, no me interesaba la roconola Sinceramente, en ese entonces yo tenía las máquinas y el, y el bar que la señora lo miraba. Mi, mi negocio eran las máquinas. No le tomaba mucha importancia. Pero comencé a ver que, pues, que paulatinamente pues, miraba las recaudaciones cuando comencé a verle. Entonces, ve, qué interesante esto. Y entonces, miré las recaudaciones. Entonces, yo comencé a, a, pues, a importar las piezas y traerlas y comenzamos a, a, a armar las máquinas. ¿no? Entonces, actualmente, donde tengo las salas de juego, también tengo roconolas y, y en otros lugares que ya no tengo salas de juego, pero sí están las roconolas todavía, pues que han quedado por, prácticamente ahorita las salas se, se, se ha bajado bastante debido a los bueno, los impuestos bastante y la poca frecuencia pues por, por el poder adquisitivo, la gente está jugando poco y los gastos fijos son son altos, pues se ha disminuido bastante. Cuando uno
1: pone un negocio, lo primero uh -huh. que piensa es, necesito el capital, necesito tener mi plan de negocio, aconsejan algunos asesores financieros. Claro, claro. Sí. ¿Ha sido eso algo que te ha detenido?
0: Hago mis proyecciones, sí, hago mi plan de negocio en proyecciones, pero no que busco una pareja que me dé tanta amplitud, la verdad, para hacer tanto, sí, hago mis, mis números, lógicamente. ¿Y qué sí, es importante, es, el... es importante, es importante, lógicamente, sí.
1: ¿Qué consideraría vos que es tu factor de éxito? ¿Qué es lo que te ha llevado a poder saltar de un negocio a otro y siempre seguir hacia adelante?
0: Bueno, considero que el entusiasmo, la verdad que te guste. Y ponerle empeño, empeño sin, sin tiempo, sin, sin pensar que, que no puedo hacer ahorita, que tengo que hacer otras cosas. O sea, ponerle esfuerzo amor, y esfuerzo, amor y esfuerzo al trabajo. Sí, amor y esfuerzo porque... Vos puedes poner un negocio, pero si no lo mirás y no estás al frente de él y no estás dirigiendo a la gente, diciéndole que tenés que hacer esto, no creo que marchen las cosas solas.
1: Estoy seguro que has pasado por algunas dificultades, pues no creo que todo haya sido...
0: Dolor de rosa. No no, 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 no. Si puedes aquí, decirlo,
1: algo que, que vos consideres el momento más difícil del negocio, o si fue ese tema cuando decidís dejar algo por emprender algo nuevo, o tal vez otra circunstancia.
0: Creo que la parte cuando vos vas cambiando de giro, creo que se debe a la activación un poco de económica, lógicamente. Si vos miras que algo va un poco cayendo, o vas buscando con la manera de cómo levantarlo, y si ya miras que no, te, tenés que buscar otra cosa realmente. Pues hay muchos factores económicos, sí, muchos factores. Y además yo siempre he pensado que el, la, la, los huevos no se meten en una sola canasta. Siempre he tratado buena... de diversificarme. Sí, porque pienso que se baja uno, el otro estás en otro rubro, estás en otro, entonces ahí estás mantenido. ¿entendés? ¿Y pienso cómo haces que... para
1: dividirte entre una y otra? Porque, pues, suena que es un paquete complicado, pues, especialmente que me decís sí. que tiene que ver con distancias y que no está concentrado en
0: un solo lugar. Bueno, la parte de... tengo, bueno, la verdad, mi esposa me, me colabora. La parte del motel, ella lo mira. Yo me dedico más a la parte operativa, de ver, supervisar un poco, llegar, pero. Aparte de los números, ella lo mira. Y este, sí, las, las, las otras máquinas pero pues, realmente la, se, se liquidan en base a la gente a liquidarlas y eh, tienen, tienen metros, tienen contadores que vos estás viendo, o sea, tus números pues, prácticamente. Yo estoy en mi casa y hay gente que anda liquidando y me mandan, la, me mandan información este, a la computadora de lo, de lo que se está haciendo. Las máquinas tienen su control. Pero sí, de vez en cuando tengo que ir pues a estar chequeando y viendo y todo.
1: ¿Algún momento que hayas dudado si has tomado el paso correcto? ¿Que si deberías de haber persistido un poco más en alguno de los negocios que has dejado?
0: Ah, bueno, se me, se me olvidó contarte que inicié en el negocio de la guardiante. También, eso fue otro negocio, pero no lo miraba directamente. Puse una persona y creo que eso fue lo que más fallé. Si lo hubiese retomado yo o tuviera la experiencia que viví, creo que no hubiera perdido la cantidad de plata que perdí, porque fue una buena inversión aquella. Eso se me había olvidado decirte, después del, del motel y la roconena, emprendí en eso del aguardiente. Que hice la planta y toda la, toda la estructura para, para embotellar aguardiente. Y sí, ahí sí, prácticamente no, no me...
1: ¿Qué fue lo que falló ahí?
0: Mm, mucho crédito, a través de la logística de, de, de comercializar el producto. Había otros mecanismos que no lo... No lo utilizamos. Si lo retomara de nuevo, creo que no, no, no tomara el mismo rumbo que lo, que lo traté, como lo traté de hacer. Pero bueno, la experiencia, no, no se compra. <ríe> sí, <ríe> las maletas se van arreglando en el camino.
1: ¿Y de ese momento donde has sentido que podríamos decir que no salió bien algo, te desmotivó en algún momento o cómo fue que lo viste? Fíjate que no me
0: desmotivó. Ciertamente me da cierta tristeza, lógicamente, porque... Pues, invertí bastante plata y no dio los resultados. Un negocio que vos vos querés tener un negocio para que vivas bien, pues, toda la vida. Pero sí, no, 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 no resultó. Pero creo que la gente, también la dirección que tuve ahí, la persona no. Después al final creo que él como que quería quedarse con el negocio. Creo porque al final se quedó, se quedó con las rutas y las rutas que yo tenía siguen sí, ahí operando, pero con otro barnier. O sea, le dejé el mercado a otro que yo lo hice en esas zonas rurales. Pero sí lo que falló fue el sistema de distribución. Sí, distribución y, y, no y, la y la cartera también. Mucho crédito.
1: O sea, me decís que no te desanimó y siempre
0: seguiste adelante, a pesar de que... No, no, no. no, no. dinero? Sí, perdí dinero, mucho dinero. Nunca había perdido tanto dinero como eso. Pero bueno, hay que dar unas bodegas y las ocupo ahora. estoy buscando que hacer otras cosas. Como te había mencionado, pues ayudándole a mi hijo para ver lo de, lo, lo de la crianza de los pollitos ahí eso. Para engordar. el engorde ahí y ahí vamos adelante buscando qué hacer. Otra cosa, y llega un sí. momento que, por ejemplo, yo siento que ya estoy, ya estoy como que necesito como buscar otra cosa. Que me digo, ya esto ya lo manejo bien y necesito como tener mi tiempo como ocupado. Uh -huh. Entonces, quiero como ocupado. Entonces, eso es lo que me llama la atención a hacer otras cosas y buscar, buscar qué hacer.
1: Precisamente, eso es lo que te iba a preguntar: sí. de ¿qué es lo que hace que te levantes todos los días y digas, ah, voy a aprender o voy a hacer eh, algo nuevo? Asumo que podríamos decir que es. Esa curiosidad de, de sí, inventar.
0: Ah, sí, es como motivación, fíjate, porque si me siento aquí me quedo, yo podría estar en mi casa aquí, ¿no? pero no no, 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 no puedo. Tengo que buscar qué hacer, <ríe> definitivamente, diario.
1: ¿Y qué me... es lo que más aprecias o tesoras de lo que haces? Aquello que vos digas, vale la pena lo que hago. Estoy seguro, pues, negocios tienen sus altos y bajos, pero que hay claro. momentos específicos que no es tanto el dinero sino sí, algo no. más que te da
0: mala satisfacción, porque ahí te escuchan y te dicen, ala, cómo ha hecho esto a veces te pones a reflexionar y uno cómo ha pasado esto, se ha bajado pero, pero uno dice, ah, cómo hemos logrado hacer tanto esto entonces eso es parte de la satisfacción que uno tiene, ver lo que has logrado lo que tenés lo que, como, como esfuerzo, si ha llegado hasta ahí más te motiva, creo yo llegar a ver los negocios y ver que ya, oye. tampoco llegar a tener este y el otro, o sea y hacer varios negocios, como que esa es la ¿Qué
1: impacto has tenido en la vida de alguien que vos digas mi negocio ha contribuido a algo
0: más? Bueno aparte de los de los pues de los colaboradores que están conmigo que pienso que el que tengo amigos que se, que se, ¿qué te puedo decir que me toman como un poco de ejemplo pues, y miro que es como una inspiración para ellos que ellos también lo pueden lograr y eso me llena también cuando me reúno con ellos y me dice siempre de chaval o vos, como ¿Cómo comenzaste con tus taxis? Nosotros, nosotros todavía andábamos jugando eh, fútbol o, o andábamos ba eh, de embaje, eh, jugando baloncesto y vos ya estabas con tu, con tu trabajo y llegábamos a tu casa porque yo viví solo. Yo viví como de los 20 años solo. Soy sí, en mi casa. ¿no? Uh -huh. Y yo llegaba a mi casa y, ellos, y se quedaban y yo me iba a dormir. Se quedan aquí en el porche, les decía. Y entonces ya ellos ya me iba a dormir porque yo tenía que trabajar temprano. Uh -huh. Tenía que trabajar. Y entonces yo se quedaba ahí Pregando hasta las 2 o una de la mañana. Yo me iba a trabajar y hasta ellos tenían un grupo musical, y entonces hasta les prestaba la llave y pasaban practicando todo el día en la casa. Tenían más ocio.
1: ¿Cuál crees vos que sería el dragón que has enfrentado, que te ha creado algún temor, haya sentido duda en tu vida?
0: Creo que la, eh, el, es lo que hablamos: el, el futuro, ver y decir, bueno, si tengo, tengo que cambiar el giro, porque si no, tengo que ir cambiando y eso es lo que me van haciendo. Mejorando, ir mejorando, ir buscando nuevas alternativas, ir creciendo.
1: ¿Ese miedo no. a no saber lo que viene o es el miedo o uh -huh. es la inspiración de saber que vaya un nuevo reto?
0: Creo que un nuevo reto, porque uno ya puede vivir con lo que tiene, pero como un nuevo reto, la verdad. Considero ir un nuevo reto. O sea.
1: Que ese sería como lo que hace que de alguna manera te... Inspire. Ese, no tanto inspiración, sino uh -huh. que te motive, pues, a hacerlas? Claro. A
0: pero... Sí, 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 claro, me motiva, todas las mañanas que me levanto y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? ya me agendo, pa, pa. pa qué es lo que voy a hacer el día de hoy, pa, pa. y ya voy agendado de todo lo que tengo que hacer el día.
1: ¿En algún momento has tenido alguna duda en particular sobre lo que haces? Si deberías de repensar alguna estrategia, alguna filosofía de negocio o te sentís cómodo con lo que, cómo lo has hecho a la fecha
0: lógicamente, uno ha cometido sus errores, si, si retrocede el pasado creo que haría las cosas mejor pues, porque me costarían menos pero es parte del, del desarrollo empresarial creo yo creo que si todos estamos en un negocio y retrocedemos el tiempo a comenzar las cosas?
1: muchísimas gracias pues, por estar con nosotros y creo que ha sido muy enriquecedora la experiencia y las anécdotas que nos has compartido de las cosas que admiro de Amaru es esa capacidad de ver oportunidades y no dejarse abatir por las dificultades, sin duda una actitud positiva y siempre viendo hacia adelante, nunca hacia atrás, sin remordimientos de los errores del pasado le permiten ir hacia adelante. Son de mis apuntes más importantes de esta entrevista. A como les había mencionado, el miércoles en Instagram publicaré mi momento favorito de la entrevista y espero continuar la conversación en redes sociales. Y ya sabes, si tú no controlas el dragón, él te controla a ti.